2: Tarde a tarde,
3: lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
4: Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña. Estamos en el día de la semana, miércoles mitad de semana, 27 de mayo, Incomunicados lo que es depender tanto ¿no? de una empresa tan dominante como es eh, Telcel. Hoy algo le ha pasado a Telcel que todavía no alcanzan a, a decirnos qué es, pero llevamos un buen rato sin comunicación alguna, bueno, comunicaciones muy parciales. Y luego si le pasa como a su servidor que el teléfono le anda fallando y uno va a las oficinas y en las oficinas se vuelve eso un caos, regrese al rato, regrese al rato y regresa uno al rato y al rato, y por más, no son. Hay cosas que no se resuelven con voluntad, se resuelven con hechos. Y hoy ha sido un día muy, muy difícil para las comunicaciones. Eh, pero han pasado muchas cosas. Hay, hay asuntos que es en verdad muy importante atender. Primero. Eh, yo sí creo que algo hay que hacer Con lo de teléfonos de México Porque eh, ha sido mucha la gente afectada Mucha, mucha gente afectada Y mire, nunca Nunca es, pues digamos No está bien que pase, ¿no? Digo, uno sabe que hay cosas falibles eh, No, pero le diría que no se trata De las cosas falibles solamente Se trata de que estamos en medio de una pandemia Y entonces, pues, este, la, la comunicación Los temores y muchas cosas Surgen con más, eh, con más fuerza me decían que a lo mejor debido a que han, han visto que ha bajado un poquito la atención en este sentido de, de que hay menos eh, solicitud de servicios por parte de los ciudadanos hacia la empresa de teléfonos de México. Por eso estaban haciendo como algunas pruebas, mejorando pero pues se los llevó pifas, diría mi abuela. La abuela dijo, se los llevó pifas y bueno mire eh, muchos temas todavía. El primero que no podemos soslayar es que el presidente dice que el martes empiezan otra vez las giras. Él sabrá, este, él, eh, eh, digamos, su estado natural son las giras, más que el Palacio Nacional, su estado natural es la calle, más que el Palacio Nacional, y su estado natural es, pues, este arengar, más que el Palacio Nacional. Entonces, no sabemos qué vaya a acabar sucediendo. Eh, con esta primera gira, porque además tiene que ver con un proyecto de estos que uno dice son proyectos, nadie duda de relevancia, de importancia, pero son proyectos que bajo las actuales condiciones, bajo una perspectiva económica en donde muy poca gente ve que íbamos bien, entre ellos él. Pues entonces ese proceso de que se está dando, que se está suscitando respecto al a, a, a la economía, pues eh, hay muchas voces sensatas, no voces anti López Obrador, ni cosa parecida. Algunos no se atreven a decirlo en voz alta, pero eh, muchas personas lo que están pidiendo con cierta sensatez, cuidado, tratando de poner razones por encima de todo adelante, pues tiene que ver con algo que se llama simple y sencillamente, eh, no he dicho cancelar, pero sí postergar las obras para invertir el dinero en otras cosas. Pero eso no va a pasar por la, voz, por la cabeza del presidente. El presidente trae otra idea, otra línea de pensamiento sobre esto y no va a cambiar. Así se lo digo, no va a cambiar. Pero de cualquier manera, pues el presidente regresa el martes a su hábitat natural y también le diría que otro de los asuntos que, que no podemos eh, este perder de vista es eh, que ayer fue un día, híjole, rudísimo se lo digo, pero en verdad, rudo, 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 difícil, complicado por la cantidad de personas que aparecieron en esta cifra negra del de número de personas que fallecieron el día de ayer por coronavirus. Mire. Una de las cosas, como para tratar de entender lo que pudo haber pasado ayer, ¿saben dónde está? Eh, está en el hecho de que pudo haberse dado ayer eh, más información, ayer martes, más información de la que tenían el lunes porque juntaron, se sumaron toda una serie de... De, eh, de, de cifras, de números que juntó todo el país y por eso nos apareció 501 personas fallecidas el día en que más personas se tiene registrado. Pero veníamos de un fin de semana. De cualquier manera, lo que no se puede perder de vista es que... Lo que pasó el, el día de ayer martes es la cifra más alta y nos rompió esta, esta idea de que está la, la, la curva achatándose porque se vio que exactamente pues no fue así. ¿no? Ya se vio lo que sucedió. De cualquier manera está colocado el primero de junio como el día en que se acaba la cuarentena en algunas zonas del país, que quede claro. Y por último déjeme hacerle un llamado de atención de un tema que en lo particular eh, tengo como diferente información que me llama la atención y que me parece profundamente necesario ponerlo en la mesa, que es el tema Acapulco. Porque Acapulco y e hoy están apareciendo hoy como los lugares en donde, más que crecer el coronavirus, más bien se ha estabilizado, pero menos capacidad de reacción ante lo que está pasando están teniendo estos lugares incluso hay algunos que a través de la a través de la, de la de diferentes comunicaciones están pidiendo que se regresen de Acapulco a México, ¿por qué razón? porque mucha gente se fue a Acapulco un poco para resguardarse eh, en sus departamentos si tienen en sus, no sé, en hoteles, no, no pero en condominios o si los rentaban o si son dueños, sobre todo en la zona de Punta de Amante y en Caleta entonces lo que sí le digo es que lo que estamos viviendo es una situación eh, bastante delicada en Acapulco porque Acapulco ya no tiene capacidad de respuesta. Eso es muy importante. Entonces sumemos ante la eventualidad de gente que se fue a vivir a Acapulco estos días para resguardarse y sumemos sobre todo la gran cantidad de ciudadanos que viven en Acapulco y esos son los ciudadanos que están en la calle no pueden estar en otro lugar. ¿eh? En Acapulco no, no se puede tan fácilmente estar en otros lugares como pues, estoy seguro que, que muchos quisieran. ¿no? O sea, se esté en Acapulco y se está expuesto. Así de fácil. Entonces, Acapulco está en focos rojos. Y uno quiere tanto Acapulco, en verdad, que, que lo, lo quiero hacer consciente. Eh, y es Acapulco, es Iguala, pero ya habíamos hablado, incluso contra Chinoyan, es en Tlapa, que dicen que Puebla York... O sea, Nueva York también ya tiene un competidor ahí, que es Tlapa York, por la cantidad de habitantes de Tlapa que se han ido para, a vivir para allá. Bueno, es lo que hay, así de manera muy sucinta contándole cómo está, con el grandísimo problema y muy... Muy contracorriente que es que no hay comunicación, Telcel sigue sin resolver la bronca de los que estamos ahí, que somos buena parte, pues es, eh, tiene tintes de monopolio, pero bueno, pues esperemos que se pueda resolver esto a lo largo de las próximas horas, este yo diría que ojalá minutos, porque no hay quien esté en Telcel que no esté afectado, seriamente afectado, insisto uno quisiera que todas las cosas estuvieran bien pero cuando estamos en días como estos en medio de una pandemia pues uno si algo quiere es comunicación por todas las razones que usted y yo conocemos bueno, vamos si le parece a contarle algo de lo que ha pasado en las últimas horas no, para que te esté usted al tanto recordándole que estamos en 98.5 de FM en Heraldo, Heraldo Radio y que también le quiero decir que esta noche en allá cuando estemos en Heraldo Televisión Va a haber varias cosas interesantes, una de ellas es que, a ver, fíjese nada más, hablando de, usted se ha puesto a pensar respecto al coronavirus, la pandemia, ¿qué puede estar pasando con los pescadores?, ¿qué puede estar pasando con la gente que vive de los productos del mar?, pues de eso hablaremos, hablaremos con el presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, con la presidenta de la Sociedad Cooperativa Almejeras Santa Cruz Altata en Sinaloa y con la fundadora de Mujeres Trabajadoras del Mar de San Felipe en Yucatán. Con las tres personas hablaremos para que nos digan cómo están paliando esta crisis tan brutal del parón que la sociedad y el mundo ha tenido con el coronavirus. Bueno, entonces ahora sí le contamos algo de lo que ha pasado en las últimas horas.
3: Bueno, vamos contándole que son las
4: 17.9, vamos contándole que estamos, en es la hora del centro, y que estamos en el 98.5 en el caso de la Ciudad de México, en la hora del centro, y que estamos también en el 540 de AM en el Estado de México. Durante el transcurso de lo que va del miércoles, usuarios de la red Telcel reportan un fallo en sus teléfonos móviles. Al marcar a cualquier número grabadora, les notifica que el número no estaba siendo marcado de manera correcta. Fue luego del mediodía cuando los usuarios notaron que al marcar cualquier número, no lograban establecer contacto, por lo que se hicieron llegar reportes en los que anunciaban que no podían realizar llamadas de momento la red Telcel ha sido restablecida y se está a la espera de que la empresa dé a conocer el motivo de fallos y también que no se generen más problemas en esta red de telefonía móvil, las fallas principalmente, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana, perdóneme Aquí, a diferencia de lo que dice nuestra redacción, no es tan cierto, porque no se ha restablecido el servicio. El servicio no ha sido restablecido. Uno marca por teléfono y ya no le dicen a usted que el número que usted marcó está o está mal, marcó mal, sino simplemente no se oye nada. Así de fácil es lo que le ha pasado a millones de usuarios de Telcel. Bueno, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, uno de cada seis jóvenes se encuentra sin empleo tras la pandemia por COVID-19. El director de la organización pidió a los gobiernos prestar atención especial para evitar afectaciones a largo plazo. Luego de diferencias con integrantes de la CONAGO, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que el semáforo epidemiológico estará a cargo de la federación, pero también estará a cargo de la Confederación Re Consideración Regional. Eso suena mejor de lo que se dijo ayer. Sin embargo, aclaro que la rectoría de las decisiones la seguirá teniendo la federación a través del Consejo de Salubridad General. En eso también suena bien, pero también no se puede perder de vista. Es un absurdo perder de vista cómo cada estado, cada ciudad, cada municipio trae su dinámica propia. Y en función de eso, no necesariamente lo que se ve desde Gobernación Palacio Nacional tiene que ver con lo que pasa en cada una de las entidades. Bueno, el presidente López Obrador ya está con sus maletas hechas arriba a ver en qué vuelo se va, cómo se va, qué distancia hay entre él y los demás, a ver si lleva su cubrebocas porque él no usa. Pero por lo pronto el lunes el presidente estaría reanudando sus viajes en cinco estados del sureste de nuestro país para revisar su proyecto municipal, sus proyectos principales. Estará en la refinería de Dos Bocas y el tren del Istmo, el tren Maya, que eso es lo que está buscando revisar. Y también le cuento que circuló ayer la posibilidad de que el presidente estuviera el 6 de julio en Washington con el presidente Trump ha circulado, pero no adelantemos vísperas pero circuló desde Estados Unidos eso Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, explicó que si no quieren que el INEGI sea el que mida la concentración de la riqueza en el país, lo puede hacer el Banco de México, pero no se debe dejar de medir la fortuna Además reiteró que no se pretende conocer el patrimonio de las familias mexicanas sino hacer conclusiones derivadas de un diagnóstico Por su parte, el Banxico prevé una expectativa muy severa para nuestro país. El Banco de México pronostica que la economía mexicana caerá hasta 8.8% en todo el año, tendrá una recuperación de apenas 4% para el siguiente año. De cumplirse este pronóstico, México tendría su mayor caída desde 1934. En aquel año, para que se dé usted una idea, la economía cayó 14.8% y no era ni por mucho, el tamaño de la economía que tenemos ahora, ¿no? Que uno supondría que tiene mecanismos de equilibrio, pero ya se vio que, como están las cosas, no. Son 2,325,000 mil personas recuperadas del coronavirus en el mundo. Como siempre digo, es una buena noticia. Pero el número de casos positivos acumulados hasta hoy es de 5,647,000 millones mil personas. Hasta el momento han fallecido 355.011 personas. En México. Hay 74.560 casos confirmados acumulados de personas con coronavirus. Además se registran 14.718 confirmados activos, 128.691 negativos acumulados y por otro lado se cuentan, y aquí está la cifra más ruda, 8.134 fallecimientos y 235.129 personas estudiadas. Los casos acumulados de COVID en la Ciudad de México ya suman 20.299, ya van 6.087 personas recuperadas en hospitales y hasta el momento se contabilizan 3.673 casos activos, 4.478 personas están hospitalizadas y lamentablemente hay 2.166 defunciones al día de hoy. La ocupación hospitalaria general es del 72% y de 66% para servicios para servicios de intubación en terapia intensiva. Bueno, hoy estuvo el afamado y desatado vocero en el Senado. ¿no? Entre otras cosas, dijo, dijo varias cosas, ¿eh? pero una que me llamó la atención es que dijo: Oigan. No sirve de nada las vacunas, este, las, las pruebas. Hacer pruebas es inútil, es pérdida de tiempo, no se puede. Bueno, todo eso que lo dijo. Y luego, pues ya, como ya lo dice ahora con cubrebocas, pues ya no sabemos mañana qué nos va a decir o esta noche. Pero eh, la forma en que lo dijo fue esa. Así tal cual, ¿eh? señores que están en todos estos procesos de conocimiento del virus. Ahí les pedimos una traducción simultánea de lo que nos quiso decir el afamado vocero. Morena lo cuestionó por la alta letalidad de COVID y senadores panistas protestaron con un cubrebocas con la palabra pruebas podemos enfrentar segunda oleada de COVID, esto dijo Claudia Sheinbaum en caso de una segunda oleada de contagios del nuevo coronavirus que podría darse en octubre. La Ciudad de México está preparada, acuérdense que a partir de octubre ¡pum! empieza a bajar la temperatura. La jefa de gobierno capitalino aseguró que aún hay tendencia a la baja, no hay tendencia, no hay tendencia a la baja para cambiar el color el semáforo epidemiológico. El gobernador de Querétaro Francisco Domínguez afirmó que el primero de junio no se levantan las medidas preventivas ni se inicia la nueva normalidad en el estado. El 15 de junio comenzará el inicio de actividades económicas en Puebla con la apertura del 30 por ciento de la plantilla de la industria automotriz con turnos escalonados. Además de las medidas sanitarias correspondientes, esto lo anunció la secretaria de Economía, Olivia López Salomón, quien agregó que las empresas tendrán la obligación de contar con un transporte que lleve y regrese a sus casas a los trabajadores. Muere bebé en Guerrero por COVID-19. Suman 198 de esos en el estado. Le decía Qué difícil está la situación en Guerrero y en Acapulco, Qué igual, qué difícil en verdad. Bueno, este, este miércoles el titular de la Secretaría de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña, Pintos, ya conocer que un bebé de menos de un año murió víctima de COVID-19. El funcionario explicó que suma ya 198 decesos en el estado por coronavirus y 1.436 eh, contagios confirmados y por último, dos asuntos antes de irnos con Mauricio Merino le cuento, prenden fuego a vivienda y auto de enfermera en Mérida, dos personas desconocidas le de prendieron fuego en el automóvil y vivienda de una enfermera identificada como Betty quien logró escapar a tiempo junto con una amiga y una niña de siete años hágame favor me intentaron asesinar aseguró la mujer quien ya había recibido amenazas ojo ojo y finalmente para trasladar, facilitar el traslado del personal médico hacia sus centros de trabajo y salvaguardar su integridad física durante los recorridos el gobierno del estado de México puso en marcha el programa sendero seguro de la salud entre hospitales COVID del valle de Toluca y esto es lo que tenemos el día de hoy entre otras cosas sin comunicación porque Telcel hoy no la hizo. Y vámonos, vámonos con Mauricio Merino.
3: Solórzano, el referente informativo. Bueno, ahora
4: 17-18 en la hora del Centro. Mauricio Merino, profesor, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, fundador de nosotros. Queridísimo Mauricio, te saludo. Como sabes, con enorme gusto, ¿cómo has estado?
2: Pues igual, con el gustazo de escucharte, querido Javier. Oye,
4: eh, déjame, antes de que entremos al tema, de preguntarte algo. Sí. Al final, perdón, me perdí. ¿Cómo quedaron las cosas con el CIDE?
2: Eh? Ah, pues, este, no sé.
4: <risa> sí, lo, no lo entiendo, porque ha sido un ir y venir, que ¿para qué quieres? Pero dije, a lo mejor tuvieras información ahí como de último momento, alguna cosa así.
2: Pues sí, a ver, este, están los recortes muy fuertes. sí. El decreto del 23 de abril, que a su vez está. del 23 de abril emitido por el presidente López Obrador, que a su vez está montado en la ley de austeridad, ¿Sí? ordena, entre otras cosas, que se recorte el 75% de los gastos de operación.
4: Bolas. Eh,
2: y de servicios. Mm -hmm. para, para el CIDI y para todo,
4: sí. para Egipto. Eh,
2: entonces, eh, pues eso hace que. El director general del CIDE, López Ayón,
4: sí. eh,
2: ayer nos haya informado a todos que pues el CIDE va a funcionar el resto del año prácticamente de manera virtual, digamos, para evitar Ajá. gastos. Sí. Pues todo el mundo se queda en su casa, el próximo curso, el próximo semestre, todo se hace virtual. Virtual, así no hay que ir, entonces no hay que gastar ni en papel de baño, no, no hay dinero para sí, eso. Sí, claro. No hay que hacer nada. Oye, ¿qué, ¿Qué va a
4: pasar con, con los edificios?
2: Pues eso alcanza para pasarles el trapo, digamos, sí. para mantenerlos y ya. Bueno,
4: porque también están los trabajadores de servicio, ¿no?
2: Sí, no, no quitaron sueldos, Ajá. no no están quitando sueldos, el oh, presidente bueno. pues está quitando todo el dinero para operar. Todo es todo, ¿eh? O sea, 75% por estas alturas del año, pues ya no hay nada.
4: ¿En qué andamos, mi querido Mauricio, antes de que entremos a las <risa> propuestas que está sí. haciendo nosotros? El otro día leí y eh, un artículo que hiciste, pero también recuerdo lo que nos dijiste que hace algunas semanas. Sí. Este, Debemos de hacer a un lado al presidente, y no lo digo peyorativamente, no. sino lo debemos de buscar otra manera. Sí. A ver, re reflexionemos tantito sobre eso y nos vamos al tema.
2: Sí, bueno, es que todos los días hay algo nuevo, ¿verdad? Sí, de, de, de cosas que van eh, ocurriéndose yo creo que son eso, ocurrencias que sí tienen una base ideológica sin lugar a dudas, basada en parte en el muy legítimo amor al pueblo y a la igualdad y a la necesidad de, de establecer una nueva forma de relación y de economía, pero del otro lado hay mucho encono ¿no? mucha idea de de que para construir eso nuevo hay que destruir todo lo demás. Uh -huh. Y eso está resultando muy oneroso en sí. mi opinión. Sí, sí, sí. Entonces, de fin, oh. eh, pues sí, sí me preocupa que el Chile esté en una situación tan grave, porque además, fíjate, Javier, este, pues sigue vigente lo de la iniciativa de Morena. Claro. Para eliminar los economistas famosos. No sí. se rindieron ¿no?
4: No, no. Primero
2: lo propuso el presidente y lo frenaron, ¿no? y ahora viene como iniciativa de ley, y ahí sigue. Uh -huh. Y si eliminan los comisos, pues sí, ya, ahí sí ya no puede operar el CIDE, ahí sí habría que cerrar, 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 sí. pues ya no, sería imposible seguir operando.
4: Bueno, oye, tenemos tres minutitos, porque ahora andamos, fíjate que muy ajustados con los términos de los tiempos y los cortes, por <risa> todo lo que te puedas imaginar. Eh, te dejo la palabra, no Nada, basta pues. no basta con echarle ganas y banderas solidarias. ¿Qué sí. quiere decir?
2: Quiere decir que el dinero que se está repartiendo en distintos programas sociales, Javier, sí. no está alcanzando para cubrir todas las necesidades de las personas que se están quedando sin trabajo o sin ingresos para llevar a su casa. Ahí ya los números van pues creciendo, son como los de los contagios ¿no? del COVID, nada más que aquí no se aplana la curva. ¿No? Este Ya... Son más de 700 mil los confirmados que han perdido su empleo formal y pues no sé el dato exacto de los informales, su naturaleza es incierta, pero seguramente es mayor que los primeros porque dependen de la calle, dependen de lo que venden, de lo que ofrecen, de sus servicios, del movimiento de la economía en su conjunto. Entonces, deben ser muchos más. De sí. tal manera que para... Ellos no están en los programas sociales del gobierno del presidente López Obrador. No son viejitos, no son de la tercera edad, no están en ese lugar. Tampoco son ninis. Este, no están estudiando como en las becas Benito Juárez. Ninguno de esos programas que son muy grandes y muy generosos tienen que ver con la fuerza de trabajo. Lo que se está perdiendo es el trabajo. Entonces, es necesario tener un ingreso vital de emergencia para todas esas personas que están quedando sin ingresos y sin opciones de tener ingreso. La tensión pública social que se está generando por esa falta de ingreso eh, va creciendo y puede acabar siendo de muy peligrosa. Entonces estamos eh, pidiendo eso, Javier, pues, afortunadamente se han sumado legisladores, se han sumado ya decenas, decenas, de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la mayor seriedad, del mayor empaque, uh -huh. fundar Oxfam, etcétera, de de Iglesias, Ciudadanos frente a la pobreza, de huevo, suma y sigue. Um, y entonces como no nos hacen caso, para decirlo bien y rápido, ¿no? No no hay respuesta, no hay nada, pues estamos sugiriendo que la gente que ya no le alcance, que de plano no le alcance pues ponga un trapo blanco en su casa. Ah, claro. Una bandera blanca, se ha usado en otros países. Oye, ya no me alcanza.
4: échame la por, mano.
2: Pues, pues ayúdenme, por sí. lo menos los vecinos, la gente, alguien, verá sí. esos trapos blancos y será solidario, espero. Muy bien. Y en la medida en que esos trapos blancos se reproduzcan, probablemente el gobierno empiece a escuchar, porque el presidente, entre otras cosas ideológicas, pues trae esta idea de que los... Las ONGs, la sociedad civil, los intermediarios, todos somos malignos, ¿no? Uh -huh. Entonces no nos hace caso. Muy Pero bien. a lo mejor al pueblo así poniendo trapos blancos sí le hace caso. Sale. Y entonces empieza a ver que es necesario dedicar un ingreso vital de emergencia porque esta gente está quedando sin dinero y es la gente más pobre, Javier. Muy bien. Eso es todo. Sale. Es todo.
4: Te mando un saludo, querido Mauricio, y agradecido que estuviste con nosotros.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
5: Hola amigos del Heraldo Radio, muy buenas tardes. Vamos a conocer en este instante el tapete esterilizador más usado en los hospitales que elimina virus, bacterias, patógenos, etcétera. Y vamos también a escuchar una noticia que nos tiene Adri Riveramelo, quien está con una Susana a distancia enorme del otro lado del teléfono. Adelante, mi Adri. Muchas gracias, mi querida Moni. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y como tú bien mencionas, pues la noticia es esta. Reiterar que la directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo que no es momento de flexibilizar las restricciones impuestas para controlar el virus ya que el día de ayer México sufrió el día más letal por el COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita más que nunca debemos de quedarnos en casa, de tomar medidas de seguridad y por supuesto, bueno, pues de, de, de utilizar este tapete que verdaderamente eh, pues nos puede salvar la vida. España fue uno de los países más afectados por este tipo de contagios que vienen de la calle hacia el domicilio, hacia la oficina y ellos desarrollaron este tapete esterilizador que se utiliza en hospitales, elimina el 99% de virus, de bacterias, pero principalmente del COVID-19. Muy sencillo de utilizar, hay que vertir el líquido esterilizador y colocar los pies durante unos 30 segundos, limpiando muy bien las suelas de los zapatos. El tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso y la verdad es que vale la pena Tenerlo en la oficina, en la casa, en cualquier lugar. Es una medida muy, muy, muy efectiva de protección. Y bueno, pues tenemos el Hot Sale aquí en Novirsa porque si pagan con tarjeta bancaria, pueden elegir entre dos regalos, ya sea un esterilizador en aerosol o una bolsa esterilizable para mantener sus compras alejadas de los virus. El número para que llamen, Moni, es el 800 230 -1000. Repito, 800 230 -1000. Aprovechen el hot sale. Claro que sí, aprovechenlo, amigos. Muchas gracias, Abri. Gracias, buenas tardes. Regresamos con Javier Solórzano y el referente informativo.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Oiga, pues seguimos, vamos a sufrirle de aquí a las 6 ni hablar con el tema de las llamadas, porque muchas de las llamadas que hacemos, pues, son vía de la gente que tiene Telcel, entonces como estamos ahí parados, entonces ahí sí le, le ofrezco una disculpa. Tenemos una conversación ya establecida con la doctora Pamela Delgado que por más que le hablamos no hay manera de que entre y ella no tiene teléfono fijo, a diferencia de Mauricio Merino que como tenía teléfono fijo le hablamos al teléfono fijo. Se ha dicho de otra manera... Uf, ni para atrás ni para adelante durante un rato. vaya estás, a ver, ojalá lo arreglen rápido, pero más allá del trabajo periodístico, radiofónico que tenemos, pues por el país y por la mucha gente que ha de tener urgencias de conversar. Vámonos con Paris Salazar. Adelante, Paris, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes Javier amigos del Heraldo, así es, y es que déjame platicarte que ayer la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que el semáforo para la reactivación eh, económica debe ser federal y rechazó semáforos estatales propuestos por algunos gobernadores porque dijo que se corre el riesgo de un descontrol y de un rebrote, por lo que todos los estados deben, deben ir en el mismo ritmo de reinicio de actividades. Sin embargo, hoy la secretaria Sánchez Cordero cambió su narrativa sobre este semáforo de reactivación y dijo que la Rectoría del Semáforo es federal, pero que tendrá otros semáforos regionales. Dijo que el semáforo tiene que ser federal, pero con un matiz, que el semáforo va a ser regional, que no se puede aplicar para toda la República, ya que no es lo mismo lo que pasa en el norte que lo que pasa en el centro, en el sur, en el oriente o en el poniente del país, que son situaciones distintas. Y bueno, Javier, déjame platicarte cómo va a funcionar este semáforo. Y es que los días martes y miércoles el gobierno informará a cada uno de los estados cuál es el color del semáforo asignado de acuerdo al número de al número, a los criterios que ya acordaron previamente con los gobernadores. Estos datos van a ser cotejados por las autoridades de salud de cada estado y los gobernadores y ya con un acuerdo con sobre el color. Y las actividades que se podrán operar los días jueves se va a publicar el color del semáforo de cada estado que se le aplicará y el cual entrará en vigor a partir del lunes de cada semana. Es así como van a funcionar estos nuevos semáforos que ya empezarán a partir del día lunes tras el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia, Javier.
4: Oye, París, lo que lo que sí se plantea uno es. Digo, yo, eh, se entiende la circunstancia, que, que la, la importancia ¿no? de una coordinación eh, nacional, se entiende más que bien, pero hay, hay una variable, París, que uno debe reconocer que, que cada municipio, cada ciudad, cada estado, trae una dinámica propia. Lo que se pide más bien es el respeto a la utilización del semáforo, más que a seguir las indicaciones o en qué estamos exactamente.
6: Sí, es que lo, lo, hubo algunas inconformidades de algunos gobernadores que, que plantearon que no iba a haber subordinación por parte de, de sus gobiernos a este, este semáforo y ellos hablaban de hacer sus propios planteamientos. Pero bueno, ayer ya el, el gobernador Mauricio Vila eh, de Yucatán, quien es también el presidente de la Comisión de Salud de la CONAGO, hablaba de que ya se había llegado a este acuerdo, que, cada, que todos los días, martes y miércoles, se iba a alcanzar este acuerdo con los gobernadores se iban a dialogar cuáles eran eh, las precisiones de si ellos estaban conformes o de acuerdo con el color que les habían asignado de acuerdo a los criterios sobre el número de contagios, sobre el número de, de fallecimientos, eh, eh, también la disponibilidad hospitalaria y que ya con este acuerdo se iban a generar estas eh, este semáforo del color y se iban a publicar. Y, así, y como bien dices, cada cada estado tiene una dinámica diferente y esto es lo que van a poder discutir cada uno de los gobernadores los días, miércoles, y martes y miércoles de cada semana con las autoridades de salud del gobierno federal.
4: Está bien, eso está bien, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo, pero cada uno trae su dinámica. Ahí sí es muy difícil este hacer una visión de, de ahora sí que de general, más bien hay que ver particularmente cómo va cada quien y de eso se trata. Gracias, París. Buenas tardes, Javier. Bueno, vámonos. Es el momento de Eras Urbano. ¿Qué pasará después? de la pandemia, las formas en que vivimos todo ello, es la reflexión de Horacio Urbano.
1: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Y pues bueno, pues en estos días que hemos estado encerrados, evidentemente todos estamos entendiendo diferente nuestras viviendas, nuestras casas, estamos aprendiendo a saber qué diferencia entre tener dos o tres recámaras, tener o no tener balcones a la calle, tener únicamente ventanas interiores. Vaya, las estamos aprendiendo a disfrutar y entender en una forma diferente porque muchas veces tenemos la vivienda únicamente como ese espacio para llegar a dormir, entonces no es, es no es lo que debiera ser la casa que es un espacio para hacer las actividades cotidianas, sino que lo usamos como dormitorio y eso pues es una triste realidad de nuestras ciudades. El caso es que, a ver, todos queremos salir del encierro, ¿qué va a pasar? ¿Ya se imaginaron qué va a pasar la primera llegada a un restaurante, la primera llegada a un cine? ¿Cómo nos vamos a encontrar los restaurantes? Bueno, pues seguramente nos vamos a encontrar no todos abiertos. Muchos no podrán aguantar o lo, o lo que pasó con la emergencia o no podrán aguantar las nuevas condiciones que les implicará trabajar con menos disponibilidad de mesas. Muchos tendrán que meter tales separaciones entre mesas que seguramente tendrán que hacer ajustes muy importantes en su operación en muchos casos lo que cabe esperar es que los gobiernos locales tomen la decisión de permitirles poner mesas en, la, en las banquetas o incluso cerrar calles para que esas calles se conviertan en espacios peatonales que eventualmente puedan ser también lugar donde pueda haber mesas de restaurantes vaya ese, eso, eso tendrá que cambiar la industria restaurantera. Veremos que muchos de los lugares que eran de comida para llevar van a tener mucho más marcado el espacio de que no tengan tanto, tanta disponibilidad para que quien era para llevar, pero también se podía comer ahí, ya no lo veremos. Entonces eso va a cambiar. Imagínense la primera ida al cine pues evidentemente no veremos aglomeraciones en las dulcerías, es muy posible que entremos y veamos que está limitado a que haya un asiento, se puede usar el otro no, uno sí, uno no y así vamos a ver las diferentes actividades cotidianas en los centros comerciales lo mismo, a lo mejor veremos lugares donde veremos como, como los estacionamientos de hoy que diga, pueden entrar o en este momento tenemos restringido el paso al centro comercial, no al estacionamiento, al centro comercial, en tanto se abra espacio para que el aforo se vaya regulando, eso lo vamos a ver muy marcado, ya lo vemos en algunos supermercados donde dicen hay capacidad para tantos y te dejaban entrar conforme iba saliendo gente, imagínense qué va a pasar en el momento que eso suceda en los centros comerciales de ropa o que eso pase incluso en algunas tiendas de retail, que llegues a alguna de esas tiendas de cadena extranjera y digan a ver aguánteme tantito o que de plano cuando sean temporadas de mucha, de muy alta demanda, capaz que nos de, nos darán turno o tendremos que reservar el espacio como en los, como en los eh, centros de diversiones, a lo mejor con turno. Usted puede entrar a determinada tienda entre 11 y 12. Entonces, vamos a tener una, una realidad bastante extraña y obviamente lo interesante va a ser que todos nos vayamos entendiendo esa realidad. ¿Qué va a pasar con los lugares de trabajo? Pues lo mismo. Habrá que suponer que mucha de la gente tendrá que adaptar sus oficinas y si antes habíamos visto una tendencia donde los espacios se habían hecho abiertos para lugares más eh, 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 donde no haya separaciones, ahora es muy posible que veamos regresar los muros dentro de las oficinas y que veamos que las oficinas se acortan de tal forma de que si había corporativos que tenían, pues no sé, 500 metros cuadrados de oficina, a lo mejor ahora restringen, tienen 400 o 300 con mucho menos densidad, mucho menor densidad de ocupación y que el resto lo manejen con diferentes esquemas de trabajo a distancia desde la casa o desde lugares de, 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 de trabajo a distancia, ¿no? que algunas de las juntas se realicen ya no en las instalaciones propias, sino se recurra a espacios rentables para tal fin a, a, con, con, la, con la necesidad dos cosas primero de bajar el nivel de saturación de gente que es uno de los temas que, que pegó en la pandemia y el otro punto que es que la pandemia está acelerando el cambio de conductas muchos están comprando en línea muchos están trabajando en línea muchos están tomando clases de todo tipo en línea entonces el hecho es que esto va a cambiar y si queremos entender cómo van a ser las casas las oficinas los lugares de diversiones tendremos que empezar a entender desde la perspectiva de qué estamos dispuestos a hacer. ¿Quiero ir al cine? Sí, pero ¿cómo si ir al cine en tales condiciones? Ah, bueno, entonces que no nos extrañe que veamos eso reflejado en el diseño o en los manuales de ocupación de los cines. ¿Estoy dispuesto a ir a un centro de diversiones, a un bar? Sí, pero ¿cómo estaría dispuesto a ir? Ah, bueno, entonces lo mismo, que no nos extrañe ver que los bares bajan su nivel de ocupación y ya eh, no veamos ni las aglomeraciones, ni que necesariamente la gente sale a la calle para cumplir con diferentes actividades. Entonces, es el futuro que nos va a marcar la pandemia. Vayámoslo entendiendo desde hoy para saber a qué atenernos cuando salgamos a la calle. Javier, pues muchas gracias. Un saludo para todos.
3: Hasta luego. Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, a las 17.42 en la hora del centro, Misael Zavala, cuéntanos sobre el afamado vocero que estuvo virtualmente en el Senado. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Buenas tardes Javier, pues al final de esta comparecencia que tuvo el subsecretario eh, de promoción de la salud, eh, Hugo lópez Gatel, ante la Junta de Coordinación Política del Senado, las cosas se pusieron calientes, eh, las preguntas de, de la panista eh, Reynoso, de la senadora Reynoso, también delante Dante Delgado por parte de MC prendieron los ánimos en el Senado de la República, en esta comparecencia que tuvo durante cinco horas y media el subsecretario, y bueno, le cuestionaron cosas duras a, al subsecretario eh, los, los partidos de oposición le dijeron eh, que por qué ah, no había un apanamiento de curvas, por qué no se hacían más pruebas, por qué eh, había mentiras en cuanto a todas las cifras que se han dado a conocer por parte del gobierno eh, de la República en torno al coronavirus el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel eh, pues también reconoció en su momento que existe un subregistro de fallecidos por COVID-19 y no solo hay 8.134 decesos por el virus, esto eh, generó polémica entre los senadores también, que bueno, eh, y algunos como los panistas eh, y fue, eh, hicieron una, una protesta porque bueno, no se hacen las suficientes pruebas en este sentido de el, de, del virus COVID-19. Eh, lópez gatel eh, en esta comparecencia se confrontó con los senadores de, op de oposición y afirmó que existe un oligopolio ligado a exfuncionarios de la salud creado en los exenios anteriores, los co lo que ocasiona el freno de medicamentos y habló precisamente de los medicamentos contra el cáncer que en, algunas, en algunos centros y algunos hospitales ha escaseado en estos días en esta reunión virtual y tras ser cuestionado por los senadores de oposición eh, por la falta de esos medicamentos de cáncer, y también por mentira en algunos temas, el subsecretario respondió que hay mentiras en las preguntas y recordó que tanto PRI como el PAN eh, tienen la carga, de la prueba encima. Eh, esto es a grande rasgo lo que pasó en esta sesión virtual que tuvieron durante cinco horas y media el, el subsecretario Hugo López-Gatell con la Junta de Coordinación Política del Senado, Javier
4: Híjole, híjole, ¿para qué meterse, mi querido Misaelen? Es que el pasado, no. es que hay cosas concretas que uno se pregunta del presente. El, el, el subsecretario se ha convertido en un ideólogo, en un político más que en un científico. Esa es la impresión que queda, supongo. Además, supongo que pues muy, muy cobijado por Morena, ¿no?
0: Sí, hace es algo. al respecto los subsecretarios sí fueron tanto políticas, incluso señaló que algunos medios de comunicación actúan bajo una agenda política, precisamente. Bueno, igual eh, los senadores morenistas, pues también le echaron más leña el fuego y dijeron que, bueno, en los dos eximios anteriores eh, la salud no se, no se dedicaron los. Eh, los recursos suficientes a la salud, incluso en el sección anterior hubo 300 hospitales abandonados. Esto en defensa eh, de los señalamientos que, que eh, tuvieron los senadores panistas, de MC, senadores del PRI, eh, que le hicieron bueno hacer también ver su suerte aquí al, al subsecretario Hugo López gatell Ah, desatado
4: Iba con cubrebocas o no, porque ahora ya ves que anda usando <risa>
0: No hubo no, cubrebocas, solamente cubrebocas de parte de los senadores panistas eh, que, a, que a manera de, de una protesta pusieron en sus cubrebocas la palabra pruebas para pedir mayor número de pruebas que se hagan en torno al COVID-19.
4: Oye, lo que me llamó la atención es que haya dicho que son inútiles las pruebas. Me llamó la atención que le pasen a hacer las preguntas a Corea del Sur, que le pasen a hacer las preguntas a Vietnam, que le pasen a hacer a todos
0: ellos, ¿no? Sí, y defiende su modelo sentinela en ese sentido, que que no aplica muchas pruebas y que solamente se dedica, digamos, a, eh, a contar las cifras de las personas a quienes sí se les hacen las pruebas ya en los centros hospitalarios cuando ya tienen el COVID, cuando ya tienen eh, y están algunos lamentablemente a punto de fallecer. Bueno, te mando un
4: saludo y muchas gracias, Misael.
0: Gracias, Javier. Buena tarde. A ver, yo,
4: yo, yo lo que digo que puede ser útil es lo siguiente. 300 hospitales olvidados. Eh, corrupción en el aeropuerto de Texcoco eh, este, corrupción en las medicinas del cáncer bueno pues detengan a los que son responsables si no esto parece ser verbor, verborreo para justificar un presente o sea ¿Dónde están los detenidos de todos los delitos que se asegura hubo en el pasado y que está en la mano, eh, que son prioritarios? Ok, nos vamos a esperar a que pase la, la pandemia. Yo espero que vayan por los 300 eh, hospitales y que digan quiénes son los responsables, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo espero que pues digan, porque traemos un problema con los mamuts allá en el de Santa Lucía, yo espero que nos digan a detalle cómo están las cosas en lo que corresponde al tema de las del aeropuerto de, del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y también de Santa Lucía, que nos expliquen qué vamos a hacer con los mamuts. Y también espero que todo lo que, tiene, lo que tiene que ver con lo del cáncer, las medicinas y que era una especie de ahí de consorcio que se encargaba, pues, ¿dónde está, no? O sea, si vamos a responder... Si un científico se pone a responder como un político, mal, mala tarde. Yo diría que el señor eh, está olvidando quién es de origen. Y eso fue lo que lo colocó en una posición tan, tan positiva, ¿no? A diferencia de lo que piensan de que lo llamaron desde la Organización Mundial de la Salud. ¿no? Todo eso también tiene un matiz. Es cosa de leer la convocatoria para que nos demos cuenta. Pero bueno... Créame que no se señala al gobierno en un asunto que tenga que ver con... Claro, es que el paz, el presidente... Yo no, eh, yo voté por él eh, y no me arrepiento. Pero caray, si no, no si no elevamos el nivel del debate, ¿qué fregados vamos a hacer? Pues vamos a estar que... Claro, el pasado, el pasado, el pasado... Ya, 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 hombre, ya... Ya digo, ya... Este, espérame, ya la, la, la rueda está corriendo sobre los que están ahora... Ya llevamos más de un año y seis meses, hombre bueno Y más, porque el presidente Peña Nieto, con todas las culpas que traía y caminaba, se hizo un lado a los dos días de las elecciones. Recuerde, no volvió a aparecer ni él ni su gente. Se echaron casi que a correr. Y pues el otro que aprovechó porque ya quería gobernar, pues en sentido estricto empezó a gobernar en julio. Así que tampoco, ahora pongamos cara de ahí, no es cierto. No, sí es cierto. Bueno, no dudo lo que cuentan. Pero mientras no actúen, no es... No hay. Ahora sí que, como diría aquel, no hay. Bueno, vámonos con Carlos Navarro. ¿Qué me cuentas, Carlos? ¿Cómo van las cosas? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Bien, en caso de que haya una segunda oleada de contagios del nuevo coronavirus que podría darse en octubre, la Ciudad de México está preparada. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que si disminuye la ocupación hospitalaria en la capital, algunos nosocomios COVID podrían volver a la atención que mantenían previamente. Sin embargo, en este caso ya dijo que ahora sí los van a agarrar preparados, pues ya tienen ventiladores, tienen médicos especialistas, de tal manera que si vuelve a crecer el número de contagios en la capital del país, pues ya no los van a agarrar con las manos en la puerta, dirían por ahí. Y es que en semanas pasadas, recordemos que el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó sobre que se, se podría dar una segunda oleada de casos en el décimo mes del año, y es que actualmente la capital del país tiene 11 hospitales habilitados para pacientes COVID, todos ellos se llevó un proceso de reconversión, y en caso de ser necesario, bajando el número de casos, podrían regresar a sus actividades normales, pero ya existe la infraestructura suficiente para eh, atender en caso de que se dé una nueva nueva oleada de casos en la Ciudad de México, Javier.
4: Bueno, oye, este lo que sí es que... Eh... Me, me empieza a dar la impresión de que hay una plena conciencia en las autoridades, que hay que extenderla a los ciudadanos, que tiene que ver con que puede haber una segunda oleada, ¿no? Y más cuando la temperatura adquiera, eh, empiece a bajar, como resulta en otoño, ¿no?
8: Exacto,
7: exacto eso es justamente eso, y más que estamos en un escenario donde la jefa de gobierno reconoce que aún no se da una tendencia de 15 días en, en la ocupación hospitalaria, que esta baje para que puedan llegar al semáforo naranja, simplemente para poner en contexto al público, se necesita una ocupación hospitalaria a, por abajo de los 65 puntos porcentuales sí. y 15 días de una tendencia a la baja, sí. entonces... Pues se van preparando y se van haciendo a la idea de que pues esta situación pueda alargarse y eh, por lo menos en este caso ventiladores ya habría para una segunda oleada y los médicos especialistas que contrataron por tres meses podrían, no sé, sería cuestión de, de, de detallar un poco más la situación de si se les vuelve a contratar o qué esquema podrían utilizar para atender esta situación Javier Sí,
4: más que ahora el presidente anda apurando ¿no? también su salida su su este su salida ya al Tren Maya y todo eso, bueno, gracias muy buenas tardes Carlos Buenas tardes Javier Bueno, vamos a cerrar yéndonos a Yucatán Herbert Escalante, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes, aquí reportando dos, dos eh, personas desconocidas le prendieron fuego al automóvil y vivienda de una enfermera identificada como Betty quien logró escapar a tiempo junto con una amiga suya y una niña de siete años de edad. Me intentaron asesinar, aseguró la enfermera. La agresión ocurrió en las primeras horas de este miércoles en el fraccionamiento Lindavista al poniente de Mérida, cuando dichos sujetos vestidos de blanco y con el rostro cubierto arrojaron gasolina al automóvil y provocaron el incendio. La enfermera, quien es jefa del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital de Alta Especialidad del ISTE, reconoció que desde hace días recibió mensajes de amenazas en su teléfono, en los que le pedían dinero, pero recalcó que no sabe de quién se trata. La agresión finalmente ocurrió esta madrugada. Su compañera, quien también es enfermera, se dio cuenta a través de sus cámaras de seguridad de la casa que el automóvil se estaba incendiando, por lo que salieron rápidamente para tratar de apagarlo. El fuego también consumió la fachada, la sala de la vivienda y equipos electrónicos. La afectada lamentó que ocurran este tipo de agresiones en contra de las enfermeras que están trabajando en esta pandemia, cuya labor consiste en cuidar a los pacientes de COVID-19. Sin embargo, eh, tiempo después la Secretaría de salud Pública de Yucatán informó a través de sus redes sociales que el incendio no fue motivado por la profesión de enfermera de la propietaria de, de la vivienda. La corporación pensó que las investigaciones preliminares apuntan a conflictos particulares que no están relacionados con su profesión. Uh -huh. Eso es lo que ocurrió esta madrugada aquí en Mérida.
4: Oye, este, entonces lo que sí parece que es un hecho es que esto no está relacionado con la profesión de ella en el sector salud.
8: Es lo que salió a, a decir rápidamente la, la policía estatal. Sí. Eh, aunque en la entrevista que concedió la, la enfermera, ella hacía mucho énfasis de que bueno, que ocurren, que lamentaba ese tipo de agresiones y que ella consideraba que tenía que ver algo con la cuestión de, de, de su profesión, ¿no? Sí. Pero la policía estatal dice que las primeras investigaciones señalan que no, aunque tampoco han abundado en qué en consiste en las, de la motivación ¿no? de, de, esta, de este ataque a la
4: ¿No? Es que la verdad, este Herbert, ya para irnos Nomás te digo rápido, uno se pregunta ¿Por qué luego luego salen a decir No es una agresión contra las mujeres Por el sector salud, es otra Bueno, ya que te digo, saludos Herbert A la calurosa Mérida Adiós. Un saludo,
8: estamos en contacto, un abrazo Gracias, bueno, nos
4: vemos a las 21 horas en Hora del Centro Hoy hablaremos de coronavirus Y qué pasa con el mar, con los pescadores Todo ello lo tendremos a las 21 horas En Heraldo Televisión, en el canal 10 De Televisión Abierta, adiós
3: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo